0: Este audio forma parte del archivo de Prensa Obrera. Seguinos en nuestros canales de Spotify y de YouTube. Activa la campanita para recibir todas las novedades.
1: Estamos con Eduardo Martínez, del Partido Obrero, que va a comentarnos también, al igual que en las otras entrevistas de este ciclo de Prensa Obrera, cómo era la militancia bajo la dictadura y específicamente durante la Guerra de Malvinas. Así que lo presentamos y comenzamos, Eduardo.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucho? Muy bien. Eh, digamos, la pregunta es difícil en el siguiente sentido. Es decir, ¿cómo era la militancia bajo la dictadura? Yo creo que, digamos, para cualquiera que militó bajo la dictadura, tiene palabras comunes. Era ardua, era difícil, complicada, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, no todas las personas eh, tenían las mismas experiencias ni reaccionaban del, distinto, del mismo modo. O sea... En mi caso personal, entre comillas, podríamos decirles, yo ya cuando fue el golpe militar era un militante veterano, ¿no es cierto? ya había pasado por la juventud ya estaba en el partido, pese a que tenía 17 años, o sea, había entrado a militar a los 13, o sea que ya había acumulado un ciclo de experiencias, había tenido una cosa intensa en el secundario y después mucho más intensa todavía en Córdoba, donde me trasladé, eh, y bueno, y ahí a mí en Córdoba finalmente, el 24 de marzo, al día siguiente La Voz del Interior, que es el diario principal de Córdoba, saca una portada que decía 107 alumnos expulsados, no es cierto por orden de la dictadura militar de la Universidad de Córdoba, y supongo que como arquitectura empieza con A, entonces por orden alfabético los había puesto el diario, yo era el cuarto alumno expulsado de la Universidad de Córdoba. Eh, obviamente se me hizo en salubre el clima allá con Menéndez y compañía, y el partido con lógica decidió que dejé Córdoba y me vuelvo a Buenos Aires, eh, lo cual estuvo bien. Durante un tiempo estuve fuera del ambiente estudiantil, no en forma directa, con esa expulsión no me daba mucho como para acercarme a ninguna universidad, entonces todo un año, un año y medio, estuve a cargo de los secundarios acá en Buenos Aires. Y en el año 78, no es cierto, gracias a las descoordinaciones que tenía la dictadura militar, porque allá la Universidad de Córdoba estaba controlada por la aeronáutica y la Universidad de Buenos Aires estaba controlada por el ejército. Y aparte, gracias a que todavía no existía la computación como la conocemos ahora, es decir, fui, me inscribí, ¿no es cierto? en la Facultad de Filosofía y Letras, y pues, fuimos con Retén, con esto, con otro, a ver qué pasaba. Bueno, entré, entré, y como no tenía que rendir el examen de ingreso por el vivido de Buenos Aires, empecé a estudiar Filosofía y Letras. Era una tumba, era una tumba, una cosa monstruosa. Yo no tenía la experiencia universitaria de Buenos Aires, porque la primera vez que entraba acá, Allá en Córdoba, la misión Iván Isevich y toda la triple A a la derecha no había hecho pie recién con los militares. Se armó ese clima en la universidad. Entonces yo venía un poco con la inercia de nos pasábamos el mundo por arriba. Pero bueno, evidentemente eso no se podía hacer. La Facultad de Filosofía y Letras funcionaba en una de las sedes donde ahora está Psicología, que es la que queda en Independencia, y era, digamos, un claustro monástico. Es más, alguna vez escuché que eso había sido un lugar de vivienda de las monjas. Sí, no bueno, era eso, digamos, el conjunto de los profesores eran elementos completamente vinculados ideológica y prácticamente a la dictadura militar y era una facultad donde no se podía decir ni hacer nada. Ahora bien, en una facultad donde vos no podés ni decir ni hacer nada... Es decir, ahí es que vos empezás a leer las entre líneas, las medias palabras, las sonrisas de otro compañero o compañera cuando tirás algún centro, ¿no es cierto? Y es así que uno, digamos, con un arte, qué sé yo, que se adquiere en la sin ninguna escuela previa, te empezabas a dar cuenta, porque el ámbito de contacto de la gente eran los cursos, los grupos de estudio, todo esto que vemos hoy en las facultades de lleno de carteles, de mesitas, de que hasta a mí, hasta cierto punto, me abruma cuando voy a una lección estudiantil. Yo creo que soy un estudiante normal, quiero escaparme abajo de de los sótanos, ¿no es cierto? En ese momento no había nada, 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 nada de nada, entonces había que, bueno, rebuscárselas como para poder conseguir alguna relación, algún contacto. Éramos un grupo pequeño en la Facultad de Filosofía y Letras, golpeado en algunos casos, Una de las compañeras le habían secuestrado al marido, de política obrera, eh, y encima después de arrancar al poco tiempo, es decir, un par de compañeros pasaron a hacer el servicio militar, o sea que el año... 78 fue muy duro, pero digamos nosotros teníamos mucha buena voluntad como para seguir en la brecha, y aparte que el partido nos estaba proveyendo de determinados elementos que nos permitían una intervención, por ejemplo, el Boletín de Libertades Democráticas, que era una herramienta política del partido en el cual. Empezábamos a conseguir eh, colocarlo, ¿no es cierto?, en ese momento el hecho de los desaparecidos, los campos de concentración, era una cosa que se sabía dentro de un sector muy pequeño de la población. Y nosotros lo desarrollábamos, lo íbamos metiendo. Y después el periódico. El periódico era cómico porque, bueno, es decir, el periódico venía con dos o tres hojas en... En latín, adelante o cosas por el estilo. Me acuerdo que un día estábamos con un par de chicas y otros compañeros ahí en un bar de al lado de la facultad. Yo me doy cuenta de que un policía se va hasta el fondo, no estaba vestido de policía, pero olía a policía de acá a la china. Se quedan dos en la puerta, entonces yo le digo, guarden todos. Los tipos, algún soplo de quienes estaban activando, tenían, ¿no es cierto? Entonces lo primero que hicieron fue dirigirnos a la mesa nuestra. Eh, sacan el periódico que lo, metido, lo sacan, el tipo la entrevista de y yo le digo, es latín, ¿querés que te lo traduzca? Bueno, no me pegó nada, me miró con cara de y me dijo, no, tomanen y zafamos. Pero bueno, salió de ahí, fue palpitaciones y cosas por el estilo. Eh, ¿Cómo se fue dando el proceso de reorganización del movimiento estudiantil en filosofía y letras? ¿Quiénes activaban? Eh, en honor a la verdad, yo tengo que decir, que las corrientes que activaban era política obrera, o sea, el actual Partido Obrero el PCT, que ahora está dividido en una diáspora de distintas organizaciones que provienen de ese tronco común, un pequeñísimo sector que había de los chinos, del PCR, y varios compañeros de juventud peronista. Ese era el sector más activo de la facultad. Después, Radicales, PC y todas esas cosas seguramente existían, pero más allá de alguna vinculación institucional a través de la FUBA, de la FUBA en desarrollar acciones de resistencia interna no, no se los veía. Empezamos, me acuerdo de haber sido fin del 78, principio del 79, con una cosa que se llamaba el Ateneo, que teóricamente era para estudiar historia, en realidad eran reuniones para empezar a ver cómo se podía organizar algún tipo de resistencia. Empezamos a pegar calcomanías, obleas, ¿no es cierto?, en los baños. Me acuerdo que ahí en la Facultad de, psicología, de Filosofía, que después fue psicología, hicimos la primera volanteada, que eso consistió en poner un alto así de volantes en la escalera del segundo o tercer piso. Uno lo ponía, carpeteaba otro compañero que estaba atrás, venía un tercero a la carrera, le pegaban derechazo infernal y se distribuían por todo el patio. Las caras de terror, ¿no es cierto? La, las cosas que vivía la gente en ese momento era terrible. Aparte, el problema era entrar los volantes a la facultad. Yo jugaba mucho el fútbol, entonces me preocupaba por poner calzoncillo, medias sucias, camiseta transpirada, todas esas cosas en el bolso. Cuando el milico abría el bolso decían, no, salí y pasá. Es decir, cosas así. Y bueno, los periódicos que te decía antes, nos cansábamos de comprar, suponete, flan o gelatina o cualquier cosa que viniera en cajita, hasta los cigarrillos, porque nosotros desarmábamos, sacábamos el paquete, lo introducíamos ahí, lo volvíamos a cerrar, hasta los paquetes de pucho volvíamos a cerrar, porque en algún momento se enteraron y se fijaban. Si te... bah. Y con esa introducción, ¿no es cierto?, de se colocaba el periódico. Y, digamos, le fuimos dando para adelante. Ya para el año el mundial, bueno, nos permitió algún tipo de relax, sobre todo a nivel de organizar fiestas, que es una forma de vincular compañeras y compañeros. Y ya, digamos, eso fue en el 78, en el, el 79... Tengo recuerdos vagos, pero participamos en algunas actividades de la CGT, cosas por el estilo. Ya quebrando el codo de los 80, la cosa se empezó a hacer más intensa. Lo que armamos ahí, con todo ese conjunto de compañeros, agrupaciones independientes, es una cosa que se dio en llamar la Comisión Reorganizadora del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Crecefil. Tenía ese nombre así, raro, pero era así, la Crecefil. Nos reuníamos, nos reuníamos en cantidades importantes de compañeros, ¿no es cierto? 70, 80. Entonces, las reuniones, por ejemplo, se daban en lugares para aprendizaje de ballet, lugares de teatro. Y entonces, antes de la reunión, me acuerdo que teníamos que armar entre todos los compañeros que estaban ahí, de distintas agrupaciones, con distintos puntos de vista, la minuta. Es decir, por ejemplo, entonces bajábamos la clase de antropología de Marra sobre el control vertical incaico. Todos tenían que saber algo, de si parecía la cana, bueno, teóricamente estábamos haciendo un curso de eso. Bueno, las reuniones eran muy intensas, como suele ser propio de la izquierda, nos matábamos, ¿no es cierto? Mucha solidaridad contra la dictadura, pero evidentemente mucha pasión y mucha política, y mucha discusión entre nosotros. En principio la fuerza mayoritaria eran los morenistas, después nosotros los pasamos por arriba, ¿no es cierto? Nos desarrollamos mucho en esa facultad. Fue muy importante los campamentos que organizó el partido en Brasil, donde, digamos, campamentos de formación política y reclutamiento, donde pasamos de ser seis o siete estudiantes de filosofía, que estábamos, muchos de ellos, varios de ellos, siguen militando, militándose cercanos al partido, eh, a llegar a un grupo, más o menos después de esos campamentos, de 25 o 30 compañeros, con lo cual éramos una fuerza importante dentro de la facultad y, digamos, dentro de la Comisión Reorganizadora del Centro, mayoritaria. Ahora llego a las Malvinas, no se esperen que llegue porque es un proceso de decursor. Tengo sobre esto. O sea, sí. Esta Comisión
1: Reorganizadora del Centro, ¿participaban abiertamente cualquier militante de cada corriente? ¿Había representantes que se encontraban de los diferentes este, partidos? Eran reuniones
0: de tipo asamblearia es decir, que no se ponía un límite a la participación, evidentemente cada cual trataba de ejercer sus filtros para que los participantes sean estudiantes y no servicios, eh, cada cual sabía quién era el referente de cada organización, pero, digamos, en ese marco se manejaban de esa cosa de una forma muy democrática. Por ejemplo, te cuento una, esta es importante. Nosotros a fines del año 81 hicimos, desde el convocado desde ahí de la Crecefil, el primer festival público del Movimiento Estudiantil de la Capital Federal eh, que se hacía desde el golpe militar. Fue un gran debate hacerlo no hacerlo. Nosotros caracterizábamos que había un proceso de quiebra por arriba, que podíamos meter algo. Eh, y el hecho de sacar un festival, que se corrió la bola en todas las facultades. Nosotros esperábamos 400 personas, había más de 1.200. Era realmente un happening eso. Eh, la votación había terminado empatado 30-30 contra los peronistas y los moronistas nos apoyaban a nosotros. Entonces el responsable, que es un historiador más o menos conocido, Ernesto Salas del peronismo, dijo yo voy a votar a favor de lo que dice Eduardo para que vean que va a fracasar. Conclusión terminó 39, bueno, 29. Era tal la necesidad, tal la desesperación de las pibes de todas las facultades por encontrarse... en Es más, había gente del peronismo de derecha que participó ahí y lo trajo a Memphis la blusera ¿No es cierto? O sea que para nosotros no hubiéramos llegado a una banda de esas características. Es más, se trajeron toda una banda y entraron gritando todos matadero, matadero, y la gente se empezó a aterrorizar pensando que cantaban montoneros, montoneros. Eh, no, así como ellos hay decenas. Y bueno, yo a mí me tocó hacer el discurso general ante todo el movimiento estudiantil donde habíamos acordado un texto texto que después se me olvidó y dije lo que quise eh, <risa> casi me quieren matar pero bueno después como eso fue, fue un desborde de emoción podernos habernos juntado tanto y salir adelante que hasta los peronistas y los morenistas viste más o menos me me llevaban en anda después de todo eso. Bueno, eso te estoy diciendo... También hicimos actividades públicas por el tema del sindicato Solidaridad en Polonia. Me acuerdo de manifestaciones en la zona de las embajadas, donde íbamos nosotros con el cartel de UJS, etc., y la cana no entendía nada, porque, como Si estábamos contra los comunistas no debíamos ser malos. <risa> eh, bueno, pero ese es el problema del trotskismo. La primera la hicimos nosotros, la segunda la hicimos con el PCT. Eh, y, y después también había, sí, con esto cierro y entro sí, después al sí, capítulo de sí. Malvinas, eh, luchas por reivindicaciones, por así decirle, gremiales del movimiento estudiantil. Una muy importante en filo fue contra una resolución que habían sacado, que se llamaba Resolución 320, donde nosotros juntamos un petitorio con más o menos 1.500 firmas, esa resolución decía que si, suponete, en la tanda de exámenes de diciembre te iba mal en el examen, no te podías volver a presentar en marzo, sino que te diferían a julio, a junio, a mitad de año. conclusión, te demoraban toda la carrera. Bueno, se armó toda una protesta porque ahí estaban todos de acuerdo, politizados, no politizados, que eso era aberrante. Hicimos la primera movilización interna dentro de la facultad, que congregó a como 400, 500 pibes, ¿no es cierto?, eh, el PC quiso colarse en esa manifestación, porque tiene un petitivo por otro lado, obviamente lo sacamos afuera eh, y tuvimos una entrevista de tres estudiantes con el decano, que era un profesor de geografía que se llamaba Di Frieri. Di Frieri escuchó todo el asunto eh, y nos dijo, tienen toda la razón, esta resolución va a ser derogada. Bueno, esa noche se murió Di Frieri. <risa> Y yo llego a la facultad al día siguiente y me dicen, no, no, no no vayas porque después de la entrevista con vos se murió el decano. ¿Viste? O sea que eso... Bueno, después la tuvieron que aprobar la resolución. Bueno, antes de Malvinas, es inevitable referirse, tuvimos el 30 de marzo de 1982. Nosotros ya habíamos participado como agrupación, toda la juventud del partido, en la primera marcha de la resistencia de las madres. Marcha de la resistencia que fue complicadísimo llegar porque estaba... Toda llena de canas, por todos lados, en la Plaza de Mayo, las madres las dejaban. Entonces nosotros tuvimos que esperar que corte el semáforo, pero no que corte el semáforo para que se ponga la luz verde y nosotros poder pasar, sino para que se ponga la luz roja, pasen los autos y nosotros gambeteando entre los coches que venían y estuvimos todos en la marcha de las madres. Eh, y fue la primera marcha de la resistencia donde realmente... Bueno, después, insisto, vamos al 30 de marzo. Eh, la CGT convoca... Nosotros me acuerdo hacemos diversas citas, en ese momento para ir a una manifestación teníamos que poner todos los que iban, algún compañero tipo conductor designado dejarlo afuera para que se quedara con los controles y después de las marchas había que pasar por el control y a ver quién caía, quién no caía. Y no llegamos nunca a la Plaza de Mayo, estuvimos combatiendo durante horas por todo el centro, se llevaron en cana a unos cuantos compañeros, fueron a parar todos a devoto, eh, ahí se daban misturas increíbles, nosotros junto con la gente de la UOM, los estudiantes del PO, los troscos de filosofía y letras con la UOM que manda un colectivo. Eh, Particular. Bueno, la dictadura ahí quedó tambaleando, después recurrió al tema Malvinas, bueno, el partido tuvo una muy buena orientación sobre Malvinas, eh, lo cual nos permitió seguir desarrollando toda esta campaña, ya cada vez más liberados, más sueltos, entonces ahí al toque fuimos a exigir la legalidad para un movimiento que nos permitiese juntar víveres, golosinas, cigarrillos, ropa de abrigo, etcétera, etcétera, para los soldados conscriptos. ¿Cómo? Sí, 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 necesitamos hacer todo eso, vamos a agarrar un aula del cuarto piso, ¿no es cierto?, y en esa aula del cuarto piso todos los estudiantes que somos solidarios con nuestros compañeros que están en Malvinas, es más, teníamos hermanos de compañeras que estaban allá, de compañeras del partido me refiero, vamos a hacer toda esta cuestión. Obviamente, hubiera sido muy antipatriótico de parte del milico a cargo habernos dicho que no. Bueno, eso se transformó en un hervidero de organización, de debates, de discusión donde cada tanto aparecía una bufanda, cada tanto aparecía un chocolatín, pero era un ámbito que utilizaba el movimiento estudiantil, aparte venía gente también muy naif que realmente te traía sus cosas y está muy bien. Y bueno, a partir de ahí siguió, siguió en desarrollo todo este proceso, ¿no es cierto? Y, digamos, la agitación por el tema de Malvinas, ya discusiones en las aulas y todo ese tipo de cosas, empezó, digamos, eh, a tener un carácter y un espíritu más suelto. Bien que, por ejemplo, cuando ese año se había discutido el tema de eh, los cupos, los exámenes, eh, volanteando nos llevaron... A la que era mi compañera y a otro más preso. Después, bueno, siempre alguno, por, pero por suerte, eh, no tuvimos en el caso de, de Filosofiletas en ese momento desapariciones, ¿sí? varias circunstancias de caídas en cana. Bueno. Pasa la guerra de Malvinas, está la manifestación del primero de mayo, ya ahí habíamos hecho manifestaciones callejeras como partido, en forma abierta. Es decir, se estaba generando un clima donde, bueno, un poco el discurso de la guerra y todas esas cosas, impedía a los milicos reprimir y al mismo tiempo nosotros tratamos de aprovechar a fondo todas las instancias que se nos abrían. Eh, bueno, ustedes saben, por más que sean chicos cómo terminó esa guerra, eh, bueno, y el día que Galtieri firma la, la rendición, hicimos una asamblea en la facultad bastante masiva y decidimos a instancias nuestras, y también apoyaban, bueno, sí, el PCT apoyaba a otros compañeros, ¿eh? ir, marchar a la Plaza de Mayo. Bueno, hay imágenes que no han quedado registradas acá, pero sí han quedado registradas, yo me acuerdo porque le pregunté al tipo de la televisión japonesa, imagínense, había muchas cámaras porque era una guerra internacional en ese momento. Bueno, llegamos hasta la Plaza de Mayo, Hicimos unos cuantos vandalismos, como corresponde. La cana no reprimía, no reprimía, no reprimía, y caía más gente, más gente, hasta que en determinado momento, cuando ya vieron que la cosa iba contra el portón de La Rosada, ahí empezaron a tirar, a tirar, a tirar. Creo que nunca en mi vida me comí tantos gases. Para parar la policía volvimos a quemar otro colectivo. Eh, yo no fui, eh, claro, porque si esto llega a algún lado, yo no. nada <risa> no, mentira. Eh, pero, digamos, ya era una situación donde, digamos, post Malvinas, ya era una actividad, no digo como la de ahora, ¿no es cierto? En, en términos de legalidad conquistada, por ejemplo, nos quisieron meter rejas en la facultad. Sí. Y nosotros con el argumento de que si había un incendio no se podía salir eh, por esos lugares, entonces nos juntamos, en asamblea, nos fuimos con un serrucho, después nos hicieron un proceso penal algunos por haber ido con serrucho, etcétera, etcétera Pero ya, como ya que en ese momento no nos fumábamos ninguna. Escúchame, Eduardo, para ir... Sí, en, cerrando un poquito.
1: Cerrando. Te quería consultar lo que vos dijiste. ¿Cómo se procesaban los debates políticos entre las corrientes? ¿Eran debates, por ejemplo, ahí en filo, únicamente sobre temas nacionales? ¿Había cuestiones específicas de lo que ocurría en el movimiento estudiantil o con otras facultades?
0: Se discutía todo, sí. por ejemplo, me acuerdo, se discutió la política nuestra y la política de los demás sobre la Revolución Nicaragüense y Eso era en el 79, imagínate, ahí sí, la catacumba otari y discutíamos eso, discutíamos solidaridad, discutíamos obviamente el hecho de que, bueno, esos sectores que yo te mencioné éramos sectores claramente antidictatoriales y poníamos que la culpa de todo la tenía la dictadura y sectores como los radicales o el PC cuando asomaban la cabeza no le metían el San Benito de responsable de todo esto de la dictadura. Es decir, entonces había un montón de debates políticos, y bueno, es un clásico nuestro debate con los morenistas, eh, pero se daba, eh, sí, y aparte discutíamos también las reivindicaciones estudiantiles, y discutíamos como todo joven entre los 18 y los 25 años que teníamos todos en ese momento, discutíamos de la vida, del amor, de, de todas las cosas, pese a que la dictadura todo eso era muy difícil. Eh, bueno, éramos jóvenes, entonces uno trataba de vivir lo mejor posible. Eh, había seguramente mucha adrenalina en nuestra parte había quizás hasta un grado de inconsciencia pero había mucho nosotros, te digo sin chiste nosotros creo que en esas épocas del 81, 82 pasábamos fácilmente entre 150 y 200 periódicos en la facultad Está bien, no era semanal pero había que tener una red armada para distribuirlo Malvinas, otra que te cuento eh, el Papa vino una semana antes decir, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, vino acá para... Bueno, la posición que nosotros sacamos es que el Papa venía a consumar la derrota, ¿no es cierto?, hacer el edulcorante para hacerle pasar la derrota al pueblo argentino, entonces el partido sacó un millón de mariposas... ¿no es cierto cuya consigna era algo así como eh, si quieres la paz aplasta el imperialismo. Ahí tuvimos un debate con el PCT que decía que no había que ir a la marcha del Papa. Nosotros decíamos que va a haber un millón y medio de personas, tenemos que ir a agitar, etcétera, etcétera. Bueno, fue tan impresionante la agitación que hicimos ese día que hasta el propio diario Clarín tuvo que destacar la profusión de los volantes de política obrera. Yo vivía frente al obelisco, eh, masas y masas de gente. Entonces veníamos corriendo desde la punta del departamento hasta el balcón a arrojar los volantes sobre la gente. Bueno, ese, no, fue, eh, realmente esa actividad fue muy impresionante. Y todo esto, y cierro con esto, me he echado claro. con un montón de festivales, de cosas. Es decir, ya la vida de los últimos años, eh, y bueno, nos permitió un desarrollo muy importante. Bien. Muchos compañeros siguen hoy con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, Eduardo, y continuamos eh, prontamente con nuevos videos, nuevas entrevistas en Prensa Obrera.